1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Viss och Svärm on the run. Gud jag höll nästan på att säga spring så snackar vi. Man, man blir så förvirrad ja, här nu när vi har våra två poddar. Men idag är det söndag när lyssnar och det är som vanligt Viss och Svärm i lurarna. Jag som pratar nu heter Sara Viss och med mig har jag som alltid Josefin Svärm.
0: Ja, här sitter jag.
1: Ja, och på tal om faktiskt spring så snackar vi så kan vi faktiskt direkt checka av om du höll vad du lovade. Att du skulle testa vårt pass 5 som var en blandning av löpning och styrketrädning. Har du hunnit göra det?
0: Jag har gjort det. Jag gjorde det igår när vi spelade redan <här> nu. Du kom på det då och ja, du för du påminner mig på eh, Whatsapp här. Jag bara, men gud, jag springa. Så jag sprang igår eh, till och det var ju superkul. Pass 5 var ett pass där vi kombinerade styrketräning, eller styrkeövningar med löpning. Eh, det var väldigt kul och själva löpdelarna där var väldigt varierande. Någon var progressiv ökning varannan minut och en var Tabata intervaller eh, som löpning. Så att det var väldigt väldigt kul och så mixade man ju upp det här då med olika styrkeövningar eh, som är lätta att göra och lätta att förstå. Så att, eh, superkul pass tycker jag. Och jag såg ju också att vi fått bra respons på det nu. Vi bad ju om att få lite feedback förra sittet och det fick vi också. Väldigt fin.
1: Ja, jag tror att folk har lite så här gjort dem i ordning. Pass 1, 2, 3, 4, 5. För det känns som att ja. nu börjar de här utvärderingarna från pass 5 eh, komma in. Och det har ju gått några veckor nu så det har blivit att man kanske har kört ett i veckan.
0: eller så där. Ja, jag tror det faktiskt.
1: Och är det någon som inte hänger med på vad vi pratar om nu så här är det ju alltså vår andra podd som vi gör ihop med Aftonbladet Plus. Så med Plus-tjänsten på Aftonbladet så får man tillgång till sex stycken intervallpass som jag och Josefin har gjort som man alltså blir coachad medan man springer. Så har man svårt att komma på egna intervallpass eller pusha sig lite extra så kan man sätta det i lurarna och så gör vi det jobbet åt er så behöver ni bara göra det tuffa jobbet alltså att springa.
0: Ja, och det är väldigt många som skriver att de pushar sig extra mycket när vi hejar på. Och jag upplever ju samma sak när jag köper passen, att man får extra energi. Man tar i lite extra, så att det ger väldigt, väldigt fin effekt. Ja, jag och vi tycker ju säga...
1: Att, att det är roligt också att jag sett att det är både personliga tränare och löpcoacher som också har sprungit och att uh -huh. de också blir så här, eh, gud det är så härligt att någon annan ibland säger åt en vad man ska göra och pushar, och att de ger extra <laughs> och det där har ju vi sagt att det, det här med att vara sin egen coach är ju inte alltid det bästa, man kan vara jätteduktig coach till andra men det är så skönt och ger så mycket annan liksom push och liksom, eh, ett annat lyft i träningen om man får coaching eller pepp från någon annan.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Och vi har ju sagt sex stycken pass i den här serien och eh, det sista passet här, pass nummer sex, tänkte vi bara ta upp här lite nu vad det är för någonting. Där så kör vi backintervaller. Vi kör tio stycken 30 sekunders intervaller med en och en halv minuts vila emellan varje intervall och jag älskar ju backintervaller. Vad säger du Sara?
1: Jag älskar det också det där, Då får man verkligen känna att benen jobbar Och jag, jag älskar ju att ah. trycka i Alltså trycka ifrån i steget Och få det här powerna liksom, I kraften i benen Så backintervaller, älskar jag
0: Ja, ah. och det, gör, det ger Sån fin effekt också på löpstyrkan Det här är den bästa styrketräning För löpare, långtidslöpare ska jag säga Det är liksom backintervaller som är ganska intensiva Man blir väldigt Väldigt löpstark, så grymt bra är de faktiskt Ja, det var det. Det var Spring så snackar vi och vi hoppas att många av er hänger på och fortsätter tagga oss med hashtaggen spring så snackar vi helt enkelt.
1: Ja, ja. och förutom det där då, utom pass fem, vad, hur har din träningsvecka sett ut den
0: här veckan? Berätta. Ja, alltså jag har ju haft ett fortsatt så himla fint flow i min träning. Jag har kommit upp förra veckan i distansrekord, alltså veckodistansrekord. Eh, och jag kom upp, jag har ju sagt, jag har ingen löparklocka som jag följer och liksom checkar av distans exakt Men jag vet hur långa mina runder är Så jag kom ungefär upp i 74 kilometer förra veckan 74 mil på en vecka. Och det har jag liksom aldrig gjort förut För att jag min kropp har inte klarat av den mängden Jag känner ju in att ungefär 50 kilometer är liksom en mängd som jag klarar av oftast Och varit så många år men nu har jag alltså kommit upp 74 km på en vecka. Um, get... Men hade du inte nyligen 70 också? För typ förra oh, veckor någonting. Ja, 70 innan 74. Så jag har två veckor som är väldigt så här, stor mängd eh, träning. Två rekordveckor. Um, ja, det är Men, det.
1: Det här är då med tanke på loppet som du har framför dig. Det är därför du ökar på så här va?
0: Ja, alltså lite så här för att jag... Jag ska springa ett ultra, alltså 45 km lopp på lördag. Och jag hade ju inte nu tidigare somrans kommit upp i så långa pass. Så jag behövde öka på i alla fall och springa lite längre. Och jag har fått upp. Jag har fått ihop bara ett egentligen riktigt långt pass. Det är på 32 km ungefär. Jag hade ju behövt komma upp i många fler pass egentligen inför det här loppet. Men jag har inte hunnit med det. Mm, och egentligen så hade jag också behövt komma upp i den här långa passen tidigare i somras och inte sista veckorna in på. Då hade jag hellre kanske liksom dratt tillbaka träningen lite och bromsat lite de sista två, tre veckorna. Eh, och jag har gjort precis tvärtom här nu i och med att jag inte hade den mängden i kroppen. Så att, ja, jag fick trixa lite och se vad kroppen svarar på. Och det är så här jag fick lösa det den här gången. Men jag kan säga att det är inte optimalt egentligen att göra så här. Men är det så att man är... Jag tänker om man är ny i löpning och ska satsa på något lopp och inte har kommit upp i så många kilometer ännu och loppet närmar sig liksom lite starten. Då kanske man behöver komma upp ändå sista veckorna ändå lite längre för att liksom testa på. Så att jag fick ju höra en sån nödlösning lite här nu. <laughs> Men kroppen var ju stark inför det här och jag kände att jag kommer klara av det. Så att det har gått väldigt bra med två veckorna. Däremot så känner jag nu att kroppen är lite liksom, trött. Faktiskt. Så att jag har tagit väldigt lugnt sen i söndags och kört lugn distans bara här nu.
1: Ja och det här jag blev ju visst. för du visste ju inte för någon månad sedan om att du skulle springa det loppet så det är därför Nej, du, din planering blev lite, jag visste ja. inte det här förrän förra veckan. <laughs>
0: Nej. Nej men jag visste inte det så därför så blev det som det blev eh, och jag, sagt, jag vill inte rekommendera er som lyssnar att lägga upp det så här inför <laughs> ett lopp egentligen men det är så det blev för mig och det har funkat. Kroppen svarar fint så att jag, jag mår bra liksom.
1: Ja, och sen tänker jag så här, det viktiga är ju ändå också att man har haft en kontinuerlig träning under en lång tid och det har du ja. haft jättebra under hela våren. Jättefint. Mm. Och sen så finns det ett uttryck liksom också att det är inte distansen som dödar, det är farten. Mm. Eh, och det stämmer ju ganska bra för att jag menar du kommer ju springa nu i ett för dig väldigt lugnt tempo och då kan ah. man också hålla på väldigt länge och att det inte kommer slita så mycket på kroppen heller för det vet man ju liksom, det som sliter det är ju när man till exempel försöker ta nya personrekord på, på en viss sträcka mm. alltså när man ligger och och på sin gräns på vad hastigheten klarar för att det stämmer ju liksom alla kan ju ta sig igenom en mil jag tror till och med att alla kan ta sig igenom en maraton också om man tänker att farten inte spelar någon roll det innebär ju ja. att man till och med kan gå om farten inte spelar någon roll mm. så det är ju inte distansen som tar död på oss det är ju när vi springer för snabbt för vad vi klarar av att göra ja. den distansen
0: ja absolut det stämmer jätte, jättebra det är verkligen så så jag tror att så här det här kommer funka bra för mig det tror jag verkligen men sen så har jag fått in också faktiskt två stycken swimrun träningar här i jag
1: såg din uppladdning hemma i hallen
0: <laughs> på din
1: story när du springer runt ja, i simbrytorna alltså, och ah så... och...
0: <laughs> ja, jag kör mig så få ni när jag själv är alltså, är så roligt men det är kul det är så här jag skulle inte kanske gjort det här själv men det är ett gäng som motala från träningsverket. Ett nytt gym i som ska starta snart. Eh, som jag ska börja träna på. Och de har drott med ett folk nu. Att eh, köra till träning Så jag bara, jag måste hänga med. <laughs> Om de kör så måste jag köra. <laughs> så jag hängde med på två pass där. Um, alltså så nervös innan. Alltså typ tävlingsnervös innan verkligen. Ja. Um, <laughs> och sen så. Ja, det blev så här på loppet att jag. är loppet säger jag. För det var som ett lopp för mig. Men jag. Jag simmade ju typ i lite så här panikkänsla och lite obekvämt, eh, långsamt eh, kämpade mig igenom. Vi körde 100 meter simning och 500 meter löpning och körde det där i 40 minuter. Så för att på 100 ja. simning, 500 löpning, 100 simning, 500 löpning i 40 minuter. Um, så simningen var väldigt kämpig. Jag fick många simma om mig hela tiden. Och sen i löpning så sprang jag förbi massor. Simningen blev omsim omsimmad, sprang förbi många, omsimmad, sprang förbi många. Så var det liksom hela tiden. Men vad
1: kul ändå. Och det måste ändå känns lite tryggt att man var ett gäng.
0: Ja, verkligen. Det, och det blir roligare då. Ja. Det blir helt annat. Och så mycket påhejningar och... Eh, hon som har mest hand om den här träningen Hon liksom peppade mig massa För hon visste att var osäker på simningen Nej, eh, det var alltså Väldigt, väldigt roligt Väldigt härlig stämning eh, Och det är så här jag kanske kommer Komma in i det mer tror jag Det, det är det här som krävs för mig För att jag ska komma hålla i att köra simningen Att någon annan drar med mig <laughs> I ett sammanhang ja. eh, Så det var väldigt kul det kommer nog vi köra nu några veckor till här i sommar. Verkar ja, Jag
1: tycker att det där är också perfekt, när man är så här ett gäng som är på lite olika nivåer att köra mm. ju så här 40 minuter att alla håller på konstant så att man inte behöver känna den här att åh oh, nu är de klara och sitter och väntar på att Aa. jag ska komma. Det där gör man jättemycket i crossfit. det kallas ju AMRAP, alltså as many reps as Precis. possible in 40 minutes. Det här är ju Ja, ah. ja, jag kan tänka ah. det. och Men det är så bra, för då kan man på crossfiten också köra. man Vissa hinner tio varv, andra hinner tre varv. Alltså det, det spelar ingen roll, för att alla Nej. startar samtidigt och alla är klara samtidigt. Och alla kommer också vara lika trötta, oavsett om man har kört tio varv eller tre varv. För man ah. har gjort efter sin förmåga. Så jag tycker mm. att det där är ett jättebra sätt, och det kan man göra som en sån här löp... Um, om man har någon sån löpträning också med någon slinga och kanske några mm. styrkeövningar eller någonting. Sådär. Men jag mm. älskar det tänket för det blir så inkluderande och ingen behöver känna sig att jag kommer sist eller jag blir efter. Eller
0: Nej, alltså så himla bra. Och jag blev ju här: jag blev omsprungen eller varvad två gånger av någon kille som var snabbast till exempel. Och mm. det var såhär, man bryr sig ju inte. Alltså, alla kämpar på sin nivå som du säger. Liksom. Det är ingen som bryr sig om någon kommer sist. eller Det är ingen som ser det. Man Nej. är bara en i mängden. Så det var nej, superkul, verkligen. Så min träning har slutit på bra. Men jag har nu en väldigt lugn vecka. Och haft det sedan i mån. Hur har din träning varit?
1: Den har varit bra. Den, jag är fortfarande här pepp och motiverad. <laughs> så den här veckan som äh, går nu. Då jag har, nu börjar jag min träningsvecka typ på fredagar. För att jag liksom tar det från hur många veckor. Lia lite så.
0: Ja just det
1: Så därför blir det som liksom att jag lite har koll på hur lång tid det har gått Sen snittet och sådär Men så den här mm. veckan som har gått nu då, så nu är, jag, nu är jag uppe på 30 minuters promenad eh, Jag började ju på 20 Och så gjorde jag tre sådana promenader Och sen gjorde jag tre stycken på 25 minuter Och nu har jag gjort tre stycken Fyra stycken till och med på 30 eh, ja. Och de känns lättare nu Än mina de här första på 20 Så att nu är ju kroppen verkligen med
0: oh, Gud vad skönt
1: Ja, eh, sen har jag ändå inte så här att jag måste öka varje gång eller att jag måste gå varje dag utan ibland så har jag typ sovit jättedåligt och har lite huvudvärk så då skippar jag den promenaden. Men jag försöker ändå att kanske komma upp i totalt steg att jag, åtminstone det kanske går 7000 i alla fall eh, om, men så här då utspritt i så fall på dagen så att jag försöker ändå hålla igång så att jag inte blir helt stilla. Sen har jag också gjort lite eh, börjat hitta de här mag, eh, inre magmusklerna
0: och det är Jag såg ett inlägg på Instagram när du gjorde den ah, uh, pre precis Och det är där. sånt
1: som man brukar säga att man kan börja med egentligen direkt efter när man kommer hem från BB. eller så Och det kan man, både som eh, efter vanlig födsel och efter kejsarsnitt också. Men oftast är det vanligt att man har ganska ont i magen. Så jag har typ inte velat göra det förrän eh, nu. Det här med att börja hitta inre bål och lyfta upp och spänna. Så där. För att förutstrama det så mycket kring... Kring R och nedre delen av magen. Men nu känns det bra. Så att jag har börjat med inre bollstyrka i olika positioner. Och så har jag dessutom passen på att göra lite fotstyrka. Det var säga, jättetråkigt. Så man typ ja. aldrig där spreta med tårna gå högt på tå gå på insida. Ah, det, är utsida. Så bra. det är så bra, tänker jag. Och det påverkar ah. ju inte mitt. Eh, det, det är ingen belastning på R eller på raka magmusklerna Nej. eller någonting sånt. Så då tänkte jag, då kan jag faktiskt känna att jag. Gör det lite i alla fall. Mm. Jättebra. Så det har jag gjort. Och nu kommer jag då snart gå in i min femte vecka i träning. Då, och det jag kommer lägga till nu är att börja göra eh, rörelser. Där jag håller kvar den här inre bålen. Så att bland annat typ så här fyrstående. Men att då lägga till så här diagonala lyft. Eller bara ben- och armlyft. Men även att börja göra lite så här knäböj och höftlyft. Då helt utan vikt. Men bara känna att jag kan hålla kvar ett eh, bålstöd. Medan jag... Gör rörelser. Så det är egentligen det som mm. jag kommer lägga till. Eh, nu framöver då. Och då, då tänker jag att då kan det till och med börja bli som ett litet träningsprogram. <går> som jag längtar efter. <går> ja. <går> så jag tänkte att då kan jag ändå lägga upp det så här. Att jag bör, alltså som ett, ett pass som är. Så att, men till exempel två rörlighetsövningar. Två aktivering. Fyra styrkerörelser. Och sen två bonusövningar typ för fötter eller extra rumpa ja. eller båda eller någonting. Men så att det blir liksom kanske några övningar som ändå ser ut som ett pass istället mm. för att bara göra tio minuter känna att man hittar ett stöd och andas. Utan nu kan jag ändå liksom checka av en liten så här rörlighetsdel, rörlighetsdel stabilitetsdel styrkedel och sådär. Även om det är jättelätt. Men det blir lite skönt ja. att veta att man kan ha på papper så här det här ska jag göra, ja. de här åtta övningarna till exempel. Ja. Så det är vad jag ska var göra hanligt. nu fram. Ja, framöver. Och så ska jag börja... Det är inte träning i sig, men det har ju med min kropp och återhämtning att göra. Och det är att, man, att jag ska börja massera r lite grann. Mm -hmm. För det är en sån här grej som... Jag har ju väldigt lite känsel fortfarande. Att om jag stryker lätt med fingret så känner jag inte det. Speciellt inte på min högra sida. Och då har jag läst på liksom att man kan börja massera där r ärret. Dels för att få bättre lekning, få mindre r-vävnad och mer koppla tillbaka de här nervtrådarna också så man känner bättre. För annars kan det ta vissa får säga att de aldrig har fått tillbaka känslan helt. Vissa har fått det efter ett år, vissa har fått snabbare. Men då är det där genom att massera det så ska det i alla fall kunna gå snabbare att koppla ihop och att hjärnan kopplar också med nervtrådarna och så. Och jag tänker ju att om jag vill bli lika stark stabil och liksom kunna använda lika funktionellt så som jag har gjort så vill jag känna kontakt så mycket mm, jag bara kan där. med alla muskler. Så, eh, men det här måste man, man måste vänta ungefär 4-5 veckor innan man kan börja massera och då är det också viktigt att det har läkt bra att det inte är någon så här vätska, sårvätska eller någonting sånt kvar. Men det ser jättefint ut så jag ska börja massera det ändå nästa vecka och jag är lite nervös för det här är lite KBT för mig att... För ja. du vet ju det här, jag har ju haft ansiktsförlamningen och tycker det är jobbigt att inte känna känslan. Mm. Och bara nu när jag smekt lite över det och så här lätt så känner jag att jag blir lite så här yr och illamående av ja. känslan.
0: Ja, ja.
1: Så att jag känner att jag gör ju mycket det här också vi, bara för att så här vänja mig och liksom få kontakt med min kropp och känna att det inte är så farligt som det känns just nu.
0: Att det känns så här mm. läskigt typ. Mm. Det kanske är bra för dig att försöka komma över den. Ja, men jag tror över det. För man kan tror jag, till och med gå
1: till en... Någon sjukna eller någonting och få den här massagen men man kan göra den själv och jag tänker jag tror att det är bra för mig att göra den själv ja, för att jag, jag, ska, jag har haft ett så här stick också nu som, som man kunde ha sett ett så sårtejp typ på eller chirurg, det var någon specialtejp som är så här för läkning och för skydda mot solen och att ärret ska se finare ut så man kan ha på sig här uppe i ett halvår eller någonting. Men det fanns mm. också som ett stick och jag använde det där sticket mm. för att smeka på för då blir det också att jag måste vara där och känna på det och röra på det ja. hela tiden och det har gått nu går ju det bra sticket men det var jobbigt första dagarna också. Så mm. att, ja det här är min KBT att liksom verkligen ta på ärret och känna den här ärvevnaden och jobba med det. Så det är vad jag har framför mig. Men, så den är lite läskig men jag ser jättemycket fram emot att just lägga till lite höftlyft och börja känna de här större musklerna för jag lätta och roddar. Allting måste vara jättelätt. Jag får inte lyfta tyngre än, än Valias väger så det är typ fem kilo. Eh, mm. Men lättare med gummiband och bara få den här cirkulationen och börja känna att man aktiverar musklerna igen. Men bara så, så att jag inte behöver använda något buktryck eller belasta ädret eller raka bukmusklerna men det är jag ändå superpepp på för jag skrev ner en hel lista på övningar som kan funka och den listan blev ju ändå lång det är allt från häv till muslan och du vet sådana med gummiband lite lätta roddar höft lyft, Nej, men alltså, ofta kan man, alltså, man det... göra mer än
0: man tror ja. om man är på hit och ja uh.
1: Ja, och just den här fotstyrkan också. Så jag bara skrev ner en ja. lång lista på övningar som jag tror att funkar och den listan vart ju lång. Så nu har jag bara ja. satt in dem i olika det här är styrka, det här är rörlighet, det här är kontrollövningar och sånt. Så nej, jag känner mig pepp. vad <laughs> är ah, så här lite höra Sara. <laughs> ja.
0: Vi tänker på, på tal om våran träning. Så har vi ja. fått lite vi har fått en fråga om träningsdagbok eh, fick vi efter förra avsnittet. Um, alltså för mig så var det säkert 20 år sedan Jag skrev en sån um, Och jag minns väldigt lite Vad det ingick där uh, Det jag minns är att jag skrev upp vad jag hade tränat Och mm -hmm. hur det kändes varje gång Det är liksom där jag kan minnas Så jag så att jag lämnar över den här frågan till dig Sara Så får du svara lite på hur Du skriver tränarslagbok Och vad du tycker kanske man ska ha med Ja Ja uh jag har också varit lite så här periodade
1: med det här men jag började skriva väldigt ja. tidigt jag tror att jag har sagt det någon gång i podden förut men alltså min första ja, har du. träningstagbok den är nu från när jag tränade gymnastik och kanske var Aha. sex eller sju år mm. och då var den bara så enkelt att det var så här hemmaträningsprogram och så skulle man kryssa i när man, datum när man hade gjort det och så fick man klistermärke från tränaren efteråt <laughs> Jättegulligt. <laughs> men sen var det väl egentligen när jag tränade i där som då använde jag träningsdagbok Regelbundet och så fridrottsåren, de finns i sina fysiska böcker. Eh, och det var böcker som vi också fick från ett. Eh, SFI heter det, det är inte svenska för invandrare som alla i Sverige tror, utan det är svensk Finlands idrottsförbund. <laughs> och eh, det kunde man bli så här uttagen på ett läger och sånt och, men fick man vara på de här lägrarna, då var det också att man behövde fylla i sin träningsdagbok för hela året så att tränarna på lägret skulle kunna se hur tränar du normalt när du är hemma eller hur tränar du så de ville alltid att det fanns en träningsdagbok som man hade med sig när man kom på lägrarna. och då blev det mm. att man skrev väldigt detaljerat så i dem så finns det- och där har jag nog skrivit allt från uppvärmning- alltså jag skriver löpskolning, jag skriver intervallerna- ungefär vilka tider de har gått på- och all så här styrka, alltså väldigt detaljerat allting. Eh, och där skriver jag nog också i lite som du sa- att lite så här hur det kändes. Att om jag var pigg eller, eller kände mig stark eller sådär. att jag försökte sätta någon mm. form av eh, så på det. Eh, men de slutade jag med ganska tidigt- alltså när jag slutade fridrotta- för det där tog ganska lång tid- att sitta och skriva i, för hand mm. eh, allting så sen skulle jag säga att det beror helt på eh, vilken nivå jag har varit på och om jag har haft något mål eller inte varje gång jag har ett mål då skulle jag säga att jag har haft någon form av träningsdagbok, om jag bara har tränat så här för att ja, men jag försöker träna fyra gånger i veckan för att hålla igång, då har jag inte brytt mig så mycket om att skriva ner vad det är för då är det mer bara att, kanske kanske att jag har haft en sån här checka av att jag tränar fyra gånger i veckan och gjort någon ja, form av kryss så, ja. så, här så liksom av. bara, ja mm. Eh, nu när min träning är så enkel Alltså så lite Så då har jag egentligen det som jag har sagt nu alltså, nu har jag en vanlig kalender Alltså en, men en fysisk kalender Som jag beställde här under Här under våren faktiskt Ja just det så skriver i verkligen Yes så där skriver jag lite bara yes. på de här vanliga da, eh, På datumen eh, Och då nu skriver jag ner bara Det jag kan fokusera på Så jag skriver hur många steg jag har gått om dagen Och det är bara för att se också att det inte Drar iväg just för mycket det. eller sådär och mm. att det jag, att jag följer en liten progression. Så skriver jag också eh, om jag har gjort mina de här styrkeknip eh, mm. alltså bäckenbottenträning. Och sen så skriver jag om jag har gått en eh, promenad och då skriver jag då hur lång den har varit. Så jag skriver både eh, promenad och antal steg det är som två olika. Styrkeknip, hur många gånger om dagen jag har gjort det och så nu fyller jag också i, att jag skriver inre aktivering. Uh, ryggliggande, sidliggande och fyrstående till exempel så så kort jag gör jag mm. det men då sätter jag igen lite så att jag har lite koll på och till exempel nu gjorde jag magliggande aktivering och då skrev jag att, ty att jag tyckte att den var svår just nu för att också då jag kunna det. veta att den här var svår för två veckor sedan så ska jag se om ja, det känns bättre känns det. Mm. Ja, så att om det är någonting mm. så att jag känner att den här, det här var svårt att göra eller kändes konstigt då skriver jag det så det är väl en typ så som jag gör nu och där sätter jag istället för hur passet känns så skriver jag en allmän så här, till exempel sovit dåligt eller trött eller bra energi. Så jag skriver lite hur min, mitt allmän tillstånd för dagen är. Mm. Uh, för det kan ju också påverka tycker jag. Men när jag har typ tränat så här sprinter nu på senaste då när, alltså när jag har haft de här tillgängliga målen och program som jag följer och det här gör, så här gör jag också med mina PT-kunder för det blir som en träningsdagbok men då är det egentligen att jag gör träningsprogrammet i ett Excel-ark jag använder Google, Google Drive för där kan man mm. göra nya flikar för nya veckor till exempel, det är lätt att kopiera hela veckan och sätta in som nästa och sen bara ändra vad progressionen är om jag har ökat någon vikt eller sådär eh, så att då använder jag och där är mitt fridrottsprogram min tränare Leon, han jobbar gör, gör också i Google Drive så att då kan jag lätt, det får jag ju upp på mobilen eller datorn eller var jag nu är Precis, och jag kan fylla i. It. Ja, och jag kan kopiera mm. från hans där, det är, det är så många som har inlogg till det så där kan man inte skriva någonting för då syns det liksom i allas. Jag tror till det är inte så att mm. man kan skriva i det. Men jag kan ju kopiera mm. det och flytta in då i min, min Excel-ark eller så där. Ja just det. Eh, och där kan jag då skriva kommentarer också. Så där försöker jag då alltid skriva liksom vad jag har haft för tider på intervaller, vikter i gymmet, så är det gympass. Så står, står det alltid då vad det eh, vad jag har haft för vikter. Eh, mm. Om det är någon speciell känsla jag har haft. Eh, ja, det är väl typ det jag fyller Fyller i på dem. Eh, så, att, så det blir egentligen som att jag bara har träningsprogrammet där, och sen under varje dag eller varje pass så sätter jag egna anteckningar. Och där, då bara fyller jag i lite så här, ja, hur det kändes. Och mm. då blir det ju som en träningsdagbok också, fast det är egentligen är mitt träningsprogram.
0: Ja, det blir ju kombination så tror jag att ganska många kanske gör. Ja. Det känns ganska så här logiskt att göra så.
1: Men då måste man ju ha jag... ett, ett tydligt program också att följa.
0: Ja, exakt. Mm. Jag tänker att så här, det kan, jag tror det är väldigt bra att ha en träningstagbok på något ett eller annat sätt. Jag tänker att det är många tror jag tänker i huvudet att jag har inte kört så mycket den här veckan. Men mm. skulle man se och skriva upp alltså vad man har kört, då skulle man inse att oj, jo, det har jag visst gjort. Jag får till ja. det här, det här, det här, där det här känns jättebra, det här var ju görstark. Alltså, jag tror man lätt kanske förminskar det man har gjort. Kanske oftare så än tvärtom. En min känsla.
1: Ja, det tror jag absolut. Speciellt eh, vissa perioder, eller så där när man tänker, men... Ja. Inte hinner eller... Alltså så här. Mm. Att man, att man, skulle man ändå se allt litet man har gjort så... så hade jag, men jag, och jag tror att... Så här, men vill man ha en träningsdag och... För att det ska hålla i längden. Mitt blir ju lite att när jag är inne i någonting så kör jag det liksom. Eh, men då tror jag att man ska hålla det enkelt. Det ska inte ta för lång tid. Och det ska inte vara för krångligt att fylla i. och så det det fick jag ett jättebra exempel på för när vi var uppe på, på julen så var vi uppe hos Lasses mamma och hennes man, Janne. Och han, vi började prata om så här för han löptränar mycket och har bott i Stockholm och sprungit tävlingar på samma ställen som jag har gjort och sånt. Mm. Eh, och då har han bara, ja men det är så kul att jag har skrivit träningsstörbok ändes från 70-talet. Och jag bara, va? Du han, bara, han bara, ja du kan få se dem. Och jag bara, så här, typ så här Och då kommer han sen med en... en Bunt med häften. Eh, <laughs> och ge, ge dem till mig. Och, så så här, och att få titta i de här. Och han gjorde det så enkelt. Han har så här skrivit datum. Och så mm. han har inte skrivit så här uppvärmning och allt sånt. Utan datum. Och så står det så här intervaller och var de var. Så det kunde stå så här. Intervaller på stadion. 10 gånger 200 meter. Mm. Och så så skrev han med vem. Alltså sällskapet. Och det är ju så lite. Alltså det är ändå så, här, det, och, så och så var det inte så här på någon speciell sida eller datum utan han skrev det och så drog han ett streck under. Och sen nytt. Så det var bara så här tre rader med bläckpenna i ett häfte och sen ett streck för det var det slut. Så det var inte så här att ett uppslag är en vecka och att man då Nej. måste hålla koll på att hur många det är i veckan eller någonting utan han bara drog streck och så skrev han men det står ju ändå alltid datum. Och det där var ju så så coolt att se så jag kunde så här bläddra och kolla vad han tränade dagen jag föddes. Såhär 3 februari 87. Mm. Då hade han vilodag. <laughs> <laughs> men det är väldigt
0: kul att ha det där. <laughs> ja, men, och då blev jag så här, bara,
1: åh varför tar jag inte bara tag i det och bara skriver sådär ja. enkelt. Alltså det hade räckt med att jag bara ah. skriver liksom så här, eh, tre gånger tre gånger 60 meter på stadion med ah. den här, de här personerna. Alltså för att man får ju ändå en, en uppskattning om vad, hur mycket man har tränat. Eh, och sen ja. hade han en samman längst bak så hade han en sammanställning på antal pass per månad tror jag, så då drog han bara mm. en sträck för hur många, okay. så då kunde man ändå se hur många pass han hade tränat eh, för, per månad och det tycker jag var väldigt så vill man bara mm. göra det enkelt för sig så tror jag att det där kan också vara jätteroligt och motiverande för man vill ju ändå fylla i också då ja. när man har tränat och sådär
0: så det, det tycker jag, jag var roligt som säger, just att det där motiverande att det kan vara en liten morot. Att se ja. det här, liksom, vad man har tränat. Och man blir så uppheppad oh, och kör samma nivåer, kanske ännu mer nästa månad. Och det, kan vara, ja, det kan vara väldigt bra för motivationen. Ja. Men som sagt, enkelt om man vill hålla det i längden
1: och skriva under längre tid. Ja. Eh, men har man ett specifikt mål, till exempel jag ska springa maraton om ett halvår. Då kan man ju faktiskt skriva mm. lite mer avancerat fram till det. Och sen så får den liksom vara ja. klar efter det.
0: Absolut. Så man kan öka alltså progressionen, alltså successivt ja. öka distansen ja. och så. Så man har koll lite på hur man lägger till. Det mm. kan ju vara bra faktiskt. ja Vi har ju också fått eh, lite andra frågor till podden. Ja. Eh, och... Vi fick ju, jag tänker den här, jag och min syster hade ju ett avsnitt. Vi pratade om eh, en del om utmattning och stress och så. Yes. Och eh, det var ju en tjej då som skrev, jag ska ta fram det här, hennes fråga på när det här i kommentarsfältet på Instagram. Ja, precis. Mm. Då vi hon så här. Eh, fint avsnitt, men jag funderar så här i efterhand på det här med att ha eget företag. Är inte det också en jättestress i vardagen när man på egen hand måste få ekonomin att gå runt varje månad? Hur tänker ni kring det? Och mm. den här frågan, det är relevant. <laughs>
1: <laughs> ja, och de, om det är någon som inte har lyssnat på avsnittet med det, den systemet, så pratar ju ni om utbrändhet, stress... Eh, lite psykisk ohälsa och så och, mm. och Alexandra, din syster berättar ju där då också att, att hon har ju varit med om det här eh, varit sjukskriven. eller mm. visst var hon sjukskriven, ja, ja. ja och varit. därefter mm. så har hon också startat eget företag för att få det för att få lite livs eller vardagspusslet att på något sätt passa henne bättre så det är ju det ni pratade box. om och att du också ja. har eget för att det passar dig bättre ja Precis. Men då blir det faktiskt en relevant fråga- och hon sa, just att är inte eget också stressigt.
0: Ja. Och jag svarade henne här direkt i kommentar- så jag kan läsa mitt svar också första mm. kanske- och sen även Alex svar här, vad hon skrev. Jag svarade ju så här. Tack, jo visst är det så att eget företag kräver mycket energi. Men det största skillnaden som jag upplever- är att jag kan fördela tiden som jag vill- och inte ha bunden till en arbetsplats vissa tider- jag kan jobba effektivt när jag är pigg och har energi och vara ledig i dagar jag är trött och sliten. Ofta tar jag mest energi på förmiddagen och kvällen. Då jobbar jag som allra bäst. Jag tror att det är friheten som gör att jag känner ett lugn och en mindre stress på något sätt. Men jag tror också att vi alla fungerar olika. Eh, sen är det klart att man ibland känner att man är trött och skulle vilja vara ännu mer ledig. Men det ger det nog de flesta yrken man har. Eh, och sen så skrev Alex här då. Eh, Intressant reflektion. Jag har verkligen testat på allt och har gått ner en hel del i lön. Jag har valt att leva ett enkelt liv och handlar, och handlar bara det jag verkligen behöver. Hälsan först, men så måste man ju även kunna betala sina räkningar. Så bra reflektion som sagt. Vill även tillägga att jag jobbar en hel del som vikarie utöver min egen verksamhet för att få ihop ekonomin. Det var våra svart i henne då då. Mm. Ehm... Vad tänker du här, Sare? Ja, jag läste det där och tänkte... Sådär, mm. att, att
1: jag känner också ju nu att... Eh, att ha eget känns jätteskönt. Jag hade haft svårt att gå tillbaka. För jag upplever också den här känslan av att kunna liksom bestämma lite mer självtider. Eh, och jag vet inte, inte kanske rapportera till någon annan. eller sånt här, inte vad man, När man är på plats mm. eller vad så här. Eh, att det är jätte, jätteskönt. Men... Det har ju inte alltid varit så. Och det är ju, den här uppstarten kan ju faktiskt vara väldigt stressam. Mm. Eh, så att även om jag nu idag känner så att oh, det är så mycket skönare och att det här passar mig mycket bättre så har det inte alltid varit så. Eh, jag tyckte att det var väldigt jobbigt i början. Eh, för det var liksom så här nej, men det var ju en stress. Dels för att man ville på något sätt visa att man klarar det och både för sig själv och kanske för Andra, om man har sagt upp sig någonstans. eller
0: Att det blev så här med okay,
1: det här. Att det blev så här: Okej, nu tar jag det steget och det var läskigt. Och då kommer jag ihåg att stressen fanns där hela tiden. För i början var det stressigt för att eh, man jobbade så mycket med att försöka nå ut till folk och liksom starta upp allting. Eh, och sen om det varit en lugnare period. Då var jag ju stressad över att det var en lugnare period för man visste ju aldrig hur det skulle se ut månaden efter. Det var liksom mm. alltid bara mm. så här just den här veckan har jag bra med kunder eller så, och kanske nästan mm. men det var som att kalendern sträckte sig aldrig längre fram än typ två veckor och det har varit också en stress kom jag ihåg, att det var liksom, jag kunde liksom aldrig riktigt slappna av, varken när, jag, varken när jag hade mycket att göra eller när jag hade lite att göra så var den där stressen hela tiden där mm. så att jag håller helt och hållet med att liksom, det är inte bara det är inte bara så här enkelt det är det inte absolut inte, nej så jag tror att om man funderar ändå på att kanske det, här, det här kanske är min väg, jag tror att det är viktigt att man tänker så här: varför vill jag starta, eh, eget företag och verkligen veta sitt varför? Mm. Eh, jag vet att när jag satt och gjorde det här, då när jag ville sluta på mitt, alltså när jag var, jag var anställd på förut. Eh, och då Vart har du
0: anställd Peter någonstans? Det jag var i Kalmar. I Kalmar. Okay.
1: I Kalmar var jag där. Och där mm. Samtidigt var jag ju väldigt flexibel där också för som Peter så bokade man in sina kunder själv ändå. Ah. Eh, däremot så var det som att bet all betalning gick ju via gymmet och jag fick ut en mindre del för att de tog ju en viss procent också. Dock hjälpte ju de en med marknadsföringen och sälja in och ah. sådär. Men yes. det blev som att man var egen fast ändå var man anställd så jag hade ju inte liksom fördelen av att vara egen. Men jag hade inte heller tryggheten av att vara anställd, för jag hade ju fortfarande bara jobb om jag hade bokat in tider med kunder. Hade jag inga ja. kunder så hade jag inte göra någon annan lön. Mm. Och då var det liksom så att jag kände att jag verkligen fick det, det bra av någon delarna. Nu mm. idag så tror jag att äh, PT-verksamheten har utvecklats lite på gym också att man på vissa ställen kan ha någon fast lön oavsett hur kund, alltså så här att det ser ut. Men då blir man då också mer styrd till att behöva vara där vissa tider och sådär. Ja. Så det väl för och nackdelar. Men så då jag, att jag, jag kände att det som var viktigt för mig, det var ju att jag ville verkligen styra mina tider och känna att det jag säljer, det är liksom min kunskap och min tjänst. Så därför känner jag att det är det, det är det enda jag kan ta betalt för. Det är min tid, min kunskap och liksom det jag ger till kunden. Och då är det viktigt att jag får betalt för det. Så att det mm. kan inte försvinna så mycket på vägen tycker jag. Uh, och sen, men framförallt var det så här att jag ville känna att jag skulle ha hög kvalitet till, till kunden, så jag ville hellre jobba, ha färre kunder och få ut samma sak än att ha många kunder, som jag måste ha, jag måste ha rätt många kunder när jag jobbade så som anställd -pete, för att få ut en vettig uh. lön och där kände jag ganska tydligt att det, det, jag ville inte ha lika många kunder och tjäna ännu mer utan det var just det som just, äh, men som Alexandra vinner på att liksom, ja. jag vill liksom mm. inte öka i lön utan jag räknade ut att jag skulle kunna få samma lön på, genom att ha typ fyra kunder fyra. 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 om dagen istället för sex. Mm. Mm. Eh, och det var stor skillnad för jag bara, då kan jag vara en bättre pete. Jag kan ha mer tid för varje kund och framförallt mm. så kan jag orka i längden för jag kände ändå att jag älskar det här yrket. Men ja. jag kommer inte orka att ha sex kunder fem dagar i veckan. Det blir så här på löpande band. Och vad jag trött en dag så var det som att mm. jag var inte närvarande så som jag vill vara när jag har en kund framför mig. Och det där har ju alltid och det har ju man fått ha kvar när man sen börjar jobba med eget, Att komma på så här, varför är det jag vill ha det? Jo, kvalitet, inte mera jobb utan jag vill ha det så här. Och liksom inte då lockas in av att man kanske skulle kunna tjäna ännu mer eller sådär. För då blir man ju
0: där i den här stressen igen. Alltså, jag känner verkligen med i det här, Sara. Jag, jag alltså... <hör> som du säger idag så känner jag att jag har ett annat lugn i företaget men som sagt det har inte alltid varit så, det har liksom varit en tuff start mm. vi hade ju ändå kanske ett par år som var ganska tufft där vi, man fick ta sig an alla kunder man fick in och det blev väldigt mycket jobb och fokus, det har varit svårt att fokusera på varje kund liksom ordentligt ja. nu har man hamnat i ett läge där man liksom kan backa lite ta sig an där man lite mer vill och tacka nej till sig grejer och där är man ju kanske inte i en start i ett företag.
1: Då måste man ta allt. Så det är
0: klart det, ja, det, det skiljer ju såklart vart i företagandet man är någonstans. Men tar man se den här första tiden perioden, så kanske man hamnar där. Vilket mm. man inte vet innan, men om man hamnar där att det blir ett lugnare, ett lugnare känsla då kanske det för många personer, eller vissa personer, kan vara en fördel för att få ner stressen lite eller så. Ja. Eh, men som sagt, vi fungerar också olika. Vissa personer vill ha strukturen och gå till en plats varje dag och vet vad man ska göra och gå hem. Alltså det passar vissa personer mycket bättre än att ha massa projekt på gång i ett eget företag. Så att, ah. ja. Men precis. Och sen tror jag också att det, att det beror lite på se,
1: om man vill byta liksom riktning helt. Alltså se att jag ska starta företag inom någonting som jag kanske inte jobbar med just nu. Det, beror också, det är ju också en jättestor skillnad. Så jag ah. var ju ändå pete men ville vara pete mm. som egenföretagare. Mm. Så min arbets... Alltså mitt yrke i sig är ju exakt detsamma. Jag mm. behöver ju inte lära mig mm. någonting nytt med det jag redan gör. Och det är också en stor skillnad. Liksom att är det samma område eller är det något det är nytt jag ska starta? För att jag kunde ju direkt också kunna få med mig en del av kundkretsen. Jag hade vissa kunder som sa så här, byter du gym för att vara egen företagare så då följer vi med. Eh, jag hade några som, oh, ja, som jag visste att skulle köra online med mig- eh, mm. Och där och så då kanske man kan lite se på det också. Och kolla, har jag någon jag kan samarbeta med? Så som Alexander också var inne på det här med studion. Alltså så att det mm. blir lite roligare om man har lite stöd från någon annan. Även om man inte jobbar i samma företag så gör man det ändå tillsammans. Så att man hittar roliga samarbeten som gynnar varandra. Sånt är ja. jättebra. Jag vågar, inte se, jag, jag vågar inte svara på hur det är om jag skulle mitt bara... Men som jag har sagt att jag skulle kunna vara, ha ett kaffe någon gång. för ja. <laughs> Det är ja. något som jag tycker är jätte Men det ja. hade varit en helt annan stress. Om jag, mitt del, skulle ja. känna att jag vill starta ägget och ha ett kaffe. För där det gör ju
0: ny på allt. Ja, men precis. Så jag tycker jag också att det är bra så här, om man kan smyga igång en verksamhet. Om man nu ja. gör det. Um. Om det är något område som man känner att det här vill jag på sikt jobba med. Kan man smyga igång något sånt kanske på sidan av sitt jobb. Gå ner i arbetstid och få upp lite inkomst på det nya ett tag. Så är det också ganska bra om det går att lösa så. Ja precis, man behöver inte köra heltid det där är också, Jag tror att det
1: där beror på vilken fas i livet man är Jag hade ju inga ja. barn Jag liksom levde väldigt enkelt och så, där, så då kunde jag bara slänga mig in I att satsa heltid För jag tänkte att ska det vara, ska det vara Och då kommer jag måste ja. sätta fart på det Om jag bara ser ja. upp med och kör det, ja. Så hade jag inte kanske gjort idag när
0: jag... <laughs> är jag och min sambo Vi gjorde det ja. Vi hade två stycken ganska bra heltidtjänster Båda två Inne i Linköping och vi hade Mio som han var väl fyra kanske och Bella ett och ett halvt. Ja. Men hon var yngre, han var tre och hon var ett, ja, tror jag. Då sa vi upp oss med våra fasta tjänster, båda två. <kör> Ni hörde det? Eh, ja, det är ju helt galet, jag tänker på det nu. Vi var bara så trötta på, vi var trötta på ekorjulet vi var trötta på att in, aldrig träffa varandra. Eh, och vi bara, nej, vi måste göra en förändring i vårt liv. Vi är inte, det här, vi är inte glada i det här. Så vi sa ju upp oss och eh, såg upp oss i ett företag tillsammans. Men, ska tilläggas då, att vi gick in i verksamhet som min sambo har jättemycket erfarenhet av. Ja. Eh, vi, har, vi startade som en rekl reklambyrå och han har jättemycket utbildning om det. Han har gjort mycket hemsidor av typ, skapat material till företag. Det är det han har jobbat med hela tiden och haft som business som enskild firma förut också. Så att han hade ju Väldigt mycket och vissa kunder som vi fick med oss direkt. Så
1: han gjorde lite mer som, så som jag.
0: Ja, och, och jag fortsatte gick in också jobba på ett hörn där precis. Mm. Men jag fick lära upp mig på nytt, eller ganska mycket nytt. Eh, och sen också att jag. Jag hade mycket säljerfarenhet, så jag kom in som projektledare egentligen i företaget från början, och lite ekonomiansvar. Så jag mm. gjorde lite allt möjligt. Eh, men det var en ny bransch för mig. Så jag var ju. Där var det stress för mig, kände jag att det var nytt för mig. Men han var lugn och trygg. Så en av oss var ändå lugn och trygg i det här nya. Mm. Men det var ju en period vi fick kämpa där, Jag hade två små barn. Det var väldigt tufft alltså, efterhand. Det, jag fattar inte hur klarade av det. Jag blev lite stressad där, Jag, ja,
1: jag känner att jag blev lite stressad av
0: det. Det skulle jag inte ha gjort kanske om efterhand. Nej. Jag hade ju kanske väntat, men jag ångrar det inte nu. Men just där och då så var det ett stresspåslag. Ja. Absolut. Så det skulle jag inte rekommendera andra att göra. Då skulle jag kanske heller vänta in tiden lite grann. Eller innan man får barn. Alltså antingen eller. Ja. Om man ska göra en sån storsatsning direkt. Men det gjorde vi. <laughs> um. Ja men gud vad ja. spännande.
1: Ja, men jag, tänkte, ja. jag jag var ju inte alls i den fasen men jag gjorde ändå som så att jag kommer ihåg att jag räknade ut också lite så här, vad, vad har jag för månadsbudget? Alltså så här, vad... Vad har jag för utgifter på en månad? Alltså hyra, mat mm. och så här. Eh, och så såg jag till att jag hade sparat innan så att jag åtminstone hade tre månader som jag skulle klara mig utan att ta ut en enda krona. Ah. Och det var också en, alltså att jag visste så här ja, det, det kan jag göra. Eh, mm. Och samtidigt som, igen som Alexander sa också så här vilka utgifter kan jag minska ner på? Jag vet att jag shoppade ingenting under de här eh, tiderna. Det var liksom mat Nej. och det här. Och jag var inte i behov av det heller för jag hade som kick och jag var så glad att jag vågade ta steget och testa det här. Så jag gick ju på den. Liksom så här, det var liksom in, det lockade inte med att spendera eller liksom så här, åka med på någon weekend med någon kompisar eller någonting. För det var så här: nej jag, jag gör det här nu. Och det var liksom bara Men det, det. tror
0: jag. Ja, och det tror jag hon, Alex, också tänker och känner likadant som du gjorde där. Mm. Alltså hon är där numera, liksom att hon prioriterar det nu. Hon liksom, hon lägger inte pengar på. Hon har ju typ haft stopp ganska länge nu. Alltså, ja. Minns ett år, tror jag, som hon inte köpt i princip inte till sig själv. Nej. Så att, det är det att prioritera och tänka om- vad behöver jag verkligen ha i livet? Det går att leva enklare än vad man tror också, tror jag. Mm.
1: Och sen det sista jag vill tillägga det är också att våga be om hjälp. Fråga personer runt mm. omkring som har gjort den resan, som kan olika saker, så kanske kring fakturering eller bokföring och sånt. Prata mm. med, med folk om det. För det är också så här, mm. som allt som vi pratar nu, så här, det är bra att prata om rädslor, stresser eller drömmar också. Så att bara våga prata ja. om det och våga ta hjälp, så tror jag ändå liksom att du kommer att hitta din lösning på det här, att du kanske har deltid som är eget så att du kan jobba kanske två dagar hemifrån eller någonting och få ner stressen på ett sånt sätt, för ibland är det ju bara det här miljön att man inte orkar vara på jobbet och att det ja. kan hjälpa att bara ha någonting annat som man kan göra någon annanstans två dagar i veckan Ska vi hoppa vidare? Ja, vi ska vi av en till fråga. Ja. vi passar på liksom ja. att ta dem nu
0: Ja, ah, vi tänkte det. Och det här är ju en fråga
1: som vi har fått förut. Vi har, vi har besvarat den förut, yeah. men den är ständigt yeah. aktuell. Och vi förstår ju att alla inte kommer ihåg- eller kanske har lyssnat på alla avsnitt heller. Men det här är ju det här med de kluriga benhinnorna. Så vi har redan nu jag, två frågor som ligger och väntar på oss. de handlar ju om liksom så här, yeah. vad kan man göra när det börjar göra ont- när man har haft ont ett tag, när man ska komma tillbaka- varför får man det och ja, jag tror att många som löptränare har någon gång känt lite av sina mm. benhinnor
0: har vi då svar? Det. Ja, men det, det finns inget bra svar på det, det finns lite, man kan ju diskutera lite kring det det är ett, det är ett jobbigt problem för att det, är så här, det kan hänga kvar ett tag det är väl där som är tråkigt med det och det verkar som att vissa personer kanske är lite mer benägna att få det här problemet har du men haft det? klart det finns nej alltså jag har inte det har aldrig haft det Mm. Har du det?
1: Jag har haft det eh, och det är mm. en sån typisk. Om jag säger hur jag fick det, så är den så här klassisk. Eh, jag, gick ja, över här från, ja, jag gick över, från gymnastik till friidrott, började löp träna mm. fyra fem gånger i veckan i springa intervaller på löparbanor som är det är typ cement under den där lilla gummé. Eh, ja. Så att jag sprang där och mitt i allt så hade jag sedan då otroligt ont i mina benhinnor. Det var som direkt, det kändes ju dygnet runt. Uh, uh, mm. Jag skulle säga att det påminner lite som så här växtverk som man hade med liten. Mm. Typ så var den här molande hela tiden. Men när man mm. sprang så kändes det som hugg i smalbenet. Att alltså det kändes verkligen som att man kunde inte tänka på någonting annat än när, där, när man träffar foten i marken. Det är som att kroppen säger det. stanna. Liksom. Ja. Mm. Uh, och det som hjälpte mig då var att minska ner lite på löpningen och sen så körde jag också alla mina intervaller på fotbollsplan istället för på banorna. Jag sprang mycket barfota på fotbollsplan då. Mm. Och det funkade. Så det
0: gick alltså över med hjälp av den Ja, alltså eller nej, jag period. var på.
1: Jag var också på så akupunktur, jag försökte massera, mm. jag försökte göra stretchövningar och sånt och det tror jag att det hjälpte väl symptomen i alla fall att det var, gjorde mindre ont tillfälligt. Ja, det. Men det tar mm. nog inte bort problemet, men genom att sluta springa på banorna och springa lite mer på mjukt underlag det hjälpte mig kanske att hinna anpassa musklerna och liksom rörelserna i löpning skonsammare. Mm. Och det tror jag att det gjorde att det försvann. Det var ju att jag trappade ner på det som hade gjort att jag fick ont.
0: Ja, och det är egentligen så här svaret på det. Det första enkla svaret är väl det. Att mm. trappa ner, dra ner på löpningen en period, gör kanske annan alternativ träning eh, vid sidan av, tänker jag. Mm. Det den första svar på den här frågan så tänker jag, sen beror på vart på skala 1 till tio, hur ont hade du?
1: Hur hade du ont? Ja, jag hade nog åtta i alla fall. kanske det Ja, värst.
0: för det här vet jag att vi pratade om förut, att om man, om man känner smärta upp till ett, två av tio då kan man oftast köra. Eh, lite smärta kan man ha men gör det mer ont än så så ska man vara aktsam liksom, och känna in ordentligt är det här okej eller inte för mina benhinnor. Eh, och är 6 6-10 på en skala så är det verkligen spring inte alls. Så att ja. känna in hur ont gör det. Um, det kanske går att köra en period och annan träning uh, sidan av om du ligger på en 2 på skalan till exempel. Um, mm. Men ligger du högt upp där så ska du kanske inte springa alls under en period. Uh, eller byta ut som du sa med löpträningen. Kanske köra på ännu mjukare underlag. Um, och inte alls på vårt underlag under en period. Um, sen vi var jag faktiskt inne på jag kollade på löpskolan på Instagram häromdagen. Mm. Eh, du har med där i en artikel. Ja. En gång ju. Ja. <laughs> ja, de är väldigt duktiga på alltså, allt som har med löpning att göra. Det kan jag verkligen rekommendera kontot. Gå in och följa löpskolan på, eller, kanske, på Instagram. Ja, precis. På Instagram. Mm. Ja. De tar upp bland annat olika skadeproblem och man kan göra. Och Då såg jag ett inlägg om hur spen hinner. Och då hade landslags sjukgymnasten Linda Nilsson- rekommenderat vad man skulle göra- om man har problem med benhinnorna. Och det finns ett blogginlägg för er som vill läsa det- eh, på lappskålan.se. Som publicerades nionde i sjätte nu i år. Där, hon, där står det ganska mycket om det här. Och det finns olika övningar man kan länka till- och klicka in på. Där hon visar vilka övningar man ska göra. Eh, men det hon sa- det är att en viktig grej, det är fortledsrörligheten. Man tänker ju ofta styrkan och träna upp den på olika sätt. Men just rörligheten i fortlederna var jätteviktigt enligt henne att få till. Och där har hon olika övningar som hon visar i det här blogginlägget. Så där kan man faktiskt gå in och kolla på ehm, vad det är hon gör där. Ehm, och hon rekommenderar också olika styrkeövningar. Bland annat, Sara, så har hon den här övningen Draken. Som du och jag pratar om ibland i prova. Ja, just det. <laughs> det är väldigt bra för koordination och balansen och samspelet där mellan eh, eh, i underkroppen. Som är väldigt bra. Så att draken som de flesta av er vet om vilken det är, det kan man googla sig fram annars. Den är väldigt bra helkroppsövning. Alltså core, du får med säter, du får med liksom underben, eh, du får med liksom hela vägen där nästan. Så den övningen... Verkar väldigt bra även här.
1: Ja och den får man ju jättegärna göra barfota också. För att verkligen så här. Ja. Det blir ännu ostabilare. Vilket gör att alla små muskler i fötterna också får aktiveras och jobba. Liksom för att hålla balansen under tiden.
0: Ja. Och det hon Linda då också eh, rekommenderade. att man inte ska träna sig igenom den här smärtan. Och det är väl där liksom. Har man ganska kraftig smärta ska man absolut inte liksom springa med det här. Då ska man köra alternativ träning istället under en period. Och samtidigt då rekommenderar hon att man rehabiliterar underbenen. Med de övningarna som hon har tagit fram här. Så att, eller så att, går man till sjukgymnast eller Peter som hjälper en också. Men man behöver göra rehabövningar i kombination med alternativ träning. Det är väl hennes liksom, rekommendationer egentligen.
1: Ja, och jag gick också tillbaka. Vi har ju avsnitt 24 är om ja. skador- och då har ju mm. vi gäster både Vare och Rud som är kiropraktorer. Eh, och där de besvarade också det här med benhinner och de var ju inne på det här med på samma sak att eh, smärtan de förklarar också så här att det är att ofta så är det när man gör en övning till exempel löpning då lite längre alltså när man börjar bli trött då tappar man oftast tekniken och mm. då börjar också smärta uppstå. Så att hela tiden kanske lite liksom, så när man stegrar upp och kommer in i löpning. Det var det där jag antagligen inte gjorde här. Jag bara sprang intervallerna som precis. stod. Och mm. antagligen var jag hade inte jag riktigt styrkan till att hålla teknik så bra hela alla intervaller. Och, så de menar jag att det är mycket det där att du, måste, du behöver träna också där inom. Där du känner att du eh, inte hamnar i det läget. Du får inte bli för trött och tappa tekniken. Mm. men sen var ju de också inne på det som, som hon här, sjukgymnastien också är inne på, liksom att det är ju sällan benhinnan i sig eller att man har löparknä eller vad som är, det är ju inte knä i sig då som är problemet ofta, utan Nej. de pratar ju väldigt mycket om att man har hela den här kedjan och att den måste vara stark hela vägen för att annars kommer du få ont någonstans så som vanligt är ju att man till exempel har just en fot som är svagare eller orörligare, stelare. Eller att man till exempel har ett bäcken som svajar lite sida till sida. Och det i sin tur gör att man får ont någon annanstans.
0: Precis. Så det,
1: och det kan ju faktiskt vara, har man ju så här ont i benhinnor eller någonting så här kanske jag faktiskt gå till någon som kan se över hur balanserad man är i kroppen. För Ofta stretchar man ju, men det kan ju bli att det är den muskeln som kanske redan är lite uttöjd för att någon annan muskel är överspänd. Mm. Så det man vill är ju liksom att du ska få balans i det här och inte liksom då stretcha ut ännu mer. För då kan det ju nästan också, det kan vara skönt tillfälligt, men det behöver ju absolut inte lösa problemet.
0: Mm. Eh, alltså,
1: Ja, ja. Uh, vad sa de mer. då? Men de var ju också lite inne på det där med att det är okej okay också att träna med, med smärta ja. Men att som yes. du sa, den ska vara låg Men att då kan det vara okej, okay. går den upp lite Ja men då kanske man kan fortsätta ett litet tag Men man ska vara på, 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 på Liksom på sin vakt Och det ska aldrig gå ja. över till en smärta Då behöver man liksom stanna
0: Precis och... Alltså jag tycker ju varorud ja. De skulle vi kunna rekommendera också er som lyssnar Bor i Stockholm eller har Stockholm De är ju riktigt duktiga alltså Gud ja. har hjälpt mig eh, med min fot och sådär. Och äh, nej äh, Men jag tycker att de är ju så grymma på det de gör. Ja. Eh,
1: de är jätteduktiga. Mm. Och eh, vad ska jag säga? Just det. De hade ett tips där på slutet också. Kom ihåg att de var så här: att Om man har haft ont, så ska komma tillbaka. Att just det här med progression också. Att hela tiden liksom yeah. så här: lite i taget. Och då pratar de om att så här, att. Eh, Rud sa till exempel, så här, ja, men gör som, som du Josefin lämna löpklockan hemma och bara spring på känsla och bara lyssna och sådär mm. eh, och det är ju ett sätt för dem som fungerar så eller mm. så, så var det att använda löpklockan men för att begränsa dig ställ in så här, du ja. får springa så här långt eller så här så att det inte blir för att vissa personer som springer på känsla, då drar det iväg sen ändå, bara, nej men det kändes bra och så har de sprungit för mycket ändå ja, absolut. Ja. så där får man ju se lite hur man är men att antingen bara springa på känsla lämna prestationen och tar det lugnt vet man att nej, jag kommer att springa för mycket men jag gör så. På med en löpklocka, ställ in innan hur du får springa. Hur snabbt eller hur långt och sådär. För att verkligen känna att du har koll på att det inte blir för mycket.
0: Ja och här kan ju träningsdagbok vara väldigt bra, tänker ja. jag. För att notera skriva ner hur man tränar hur man ökar på träningen. Så man inte går ut och ökar på för hårt vecka till vecka.
1: Då blir det lite så som jag använder min träningsdagbok nu. Jag skriver ju vad jag gör. Ja. Och sen så säger jag mm. till att jag nästa vecka gör en liten
0: ökning någonstans. Sen så har jag min uppladdning nu inför Vikbovändan på lördag.
1: Ja, det är så snart. <laughs>
0: Ja, det är ju snart och nu, jag har känt mig så himla redo inför och den här veckan har jag varit så himla trött istället. Så nu är jag såhär, oh, känner din kroppen, är jag verkligen kry och bra och hel och så här? Ja. Men alltså jag är inte ont, men jag känner mig lite så här trött och mör. Um, jag hoppas det vänder under veckan. Men jag tänkte bara så här gå igenom lite hur jag kommer ladda upp. Uh, det kanske kan vara intressant att lyssna på det, just när det gäller ett så här långt lopp också. Mm. Um, och förut så sa jag, eh, i början på den här sa jag att jag kommer ju träna lugnt den här veckan. Det kommer bli lugn distans eh, för mig. Jag tror det blir, nu börjar det onsdag när vi eh, Det blir nog kanske lugn distans idag eller imorgon, torsdag. Och så blir helvila på fredag, absolut. Och sen är det loppet på lördag. Vilken eh, tid går starten? Kvart i tolv. Det, tror jag. Eh, det är ganska bra på ett sätt för då hinner man äta en stor frukost i lugn och ro. Och så. Så kvart i tolv går loppet. Du vet, det är ingen Däremot sa det. Nej, det är bara frågan jag kommer göra. Jag tror att det går upp och tar en sen frukost. Alltså ja. vi nio kanske sitter en timme och äter typ. Det är lugn och ro, liksom. Ordentligt. Jag tror jag kommer göra så, faktiskt. Mm. Um, men det ska vara 29 grader varmt, läste jag. Va? Och jag där det är väldigt Det jättefint. Ja.
1: Kul för oss. Det Inte är lika, lika kul ju... för dig. Det är ju...
0: Nej, faktiskt inte, för det kan ju ta jättemycket på kroppen när man inte är van henne med den värmen och springa i 29 grader, 12 på dagen ska vi springa fram till liksom 5, alltså ja, det kommer kännas så att det, nu gäller det verkligen, inser jag nu att det kommer ladda med vätskersättning både dagen innan och på morgonen innan loppet och lite också inför loppet, timmar innan att dricka lite extra ja. för det kommer verkligen behöva salter och vätska i kroppen för att klara av det här
1: och har du någon keps och, eller hur vad ska du ha på dig? Ja,
0: jag funderar på om jag ska ha... Kanske jag har en vit keps från Soconi någonstans. leta upp den. För jag vill ha en vit keps i så fall. För svart blir ju hetta ju. Så att, i så fall behöver jag en vit keps. Alternativt att ha solglasögon på mig istället. Eller både och. Ehm, det tror jag kommer behövas. Sen kommer jag springa i mina skönaste shorts från Soconi- de är så mjuka och sköna det är liksom det går inte att få skoska från dem de är så sköna och även linne från dem tror jag det blir också ehm, som är jätteskönt och inte skaver någonstans för det kan ju vara en sån gräns långt att inte få skav kan ju vara rätt så skönt för det kan ju finnas historiskt för det och framförallt i värmen med man kommer bli blöt och fuktig under kläderna ja Uh, och vaseline. jag kommer smörja in mig... Ja, ah, vaselinet, exakt skulle Vaselin kommer jag använda. <laughs> kommer jag, <laughs> jag kommer att ha ett hal i kroppen. Jag kommer att ha vaselin på hela fötterna. Jag kommer att ha vaselin i armhålorna, i veckan kanske. I ljumskarna. Mellan låren tror jag. Jag kommer jag ha vaselin också. Jag tar typ i princip överallt det jag har. Plagg, tänker jag. Under sporttoppen och så. Mm. Ja. Uh, det tar vaselin. För att förebygga få skav. Mm. Och sen kommer jag ta, det roliga är att jag har fått ett par nya skor hem nu så jag kommer att springa i.
1: Jag såg det och jag tänkte faktiskt
0: fråga dig det här. Nej men det är inte de, det är inte de faktiskt. Nej okej, okay. men de har jag en sen. <laughs> oh, men, ja men ja det måste vi snacka om. Ah, ja. Men det här är eh, Socony Ride bad jag att få hem till det här loppet. Jag har dem sedan två år tillbaka också så jag använder dem väldigt väldigt mycket. Och de skorna är mina favoritskor att springa långt i. Jag har ju Triumphen också. De är också jätteskonsamma och superskörna. Men Ryden känns lite, lite mer alltså snabbare. Någon slags mer... Jag får lite mer fart i benen av Ryden. Så jag ville ha den just till loppet. Så jag fick den nu. kom igår. Jag ska springa den idag eller imorgon. Ehm... <laughs> um. Men den har funkat bra varje gång jag har tagit på mig den. Har jag har aldrig fått skava den förut så att jag tror faktiskt att den kommer funka bra. Och med vaselin på fötterna så tror jag inte att det kommer vara något problem. Så jag kommer springa i Soak Ride, en väldämpad men med fortfarande ganska så här skön och lätt känsla i den. Så den kommer jag välja springa i. Um, sen kommer jag att ta som vanligt då en dimor en och en, en halv timme innan eh, starten. Och det blir framförallt viktigt på lördag i och med att det är ett väldigt långt lopp. Och det kommer bli så himla varmt. Och det mår hjälper till lite att behålla vätskan i kroppen. Så att, eh, jag tror det kan vara väldigt bra och smart att ta en sån ljus på lördag. Så så kommer vi in, liksom uppladdning att se ut. Och så finns det stationer var 50 km Med vätska, med mat, varje station. Varje 50 ja, kilometer. Kilo. Ja, så man kommer inte behöva börja med sig en massa vatten och grejer. Det finns på varje station där. Känner du dig men Eh, nej. nej, inte alls faktiskt nej, Det
1: ska bara bli kul eh,
0: Ja, det här ska bara bli kul och En upplevelse eh, Jag är lite nervös För hur kroppen kommer att svara Efter kanske tre mil där För mm. jag har inte hållit uppe så mycket distans Så jag är lite så här: Jag skulle kunna stumna ganska mycket Men då får jag göra det och ha <laughs> stumma ben in i mål liksom. För det kan absolut hända Men jag kommer se till att I och med att jag tar dimåren så kommer jag se till att äta Ganska mycket under loppet Hela tiden så jag tror jag kommer ha krafter kvar. Eh, in i det sista. <laughs> Gud
1: så spännande. Faktiskt. Du kanske kan ja. göra någon liten story samtidigt. På någon paus. Ja jag måste göra det. Jag ska ta telefonen. <laughs> så får du dig Ja heja, det absolut heja göra. Heja ropa av oss. Mm.
0: Ja. ja det måste jag göra. Gud ja. Men den där skon Sara. Ja. Du ville höra om. För det här,
1: ja. du, den här skon som jag såg eh, att du lade upp nu som du har fått hem. Det är ju lite motsvarande mm. av. Nike's Den här som har, vad heter ja. det? Carbonsurna, heter så?
0: Ja, precis. Mm. Som
1: har den special, det som var för, om det skulle få vara godkänt eller inte att ha i skon och ja. Så nu har du testat sprunga med den va? Ja. Hur kändes den?
0: Alltså, den känns så jäkla snabb. Alltså jag var så chockad igår. Jag springa. Det var så sjukt för att den... Alltså, den tippar lite framåt. Så man får mm. fram höften. Du behöver inte göra någonting. Du, bara, du kommer fram höften. Och du tippar nästan framåt när du, när du står i dem. Så du vill liksom springa och ta ett steg direkt. Ja. Så det känns att alltså man får ett sånt jäkla driv i steget. Alltså, den här ska jag prova att springa kort distans någon gång. Bara för att se hur snabb jag kan vara. För ja. <laughs> den känns så jäkla snabb. Och samtidigt så är den här. Jag är Speed, heter den. Och det finns Pro, Speed och Shift. Eh, och Speed är mellan segmentet då. Och det är den som jag helst har velat ha också. Eh, Probe är ju verkligen tävlings, tävlingsskob som är ganska nättsula. Sprider lite mer sula men fortfarande så himla lätt skob. Men det blir lite mer skonsam också. Ja. Så den här äh, den här kommer bara snabb. Jag känner det. Jag vill bara trycka på och tänka till den här skon. Anna, var säkert att Du borde ha den här Sara, kan jag säga sen när du kommer tillbaka. Ja, Jäklar alltså.
1: Jag får kolla in den, för den, jag, jag visste ja. precis vad det var för skor när du var. Så jag bara, det här är den där som är motsvarande till liksom.
0: ja. Jag fattar vad folk menar. Jag kanske ska kolla på den till,
1: till våren, för min förhoppning är ju att jag ska kunna börja köra frirot till våren, men att jag ska vänta ändå mm. några månader med spikskor. Eh, mm. Så då kanske den där hade varit väldigt ja. bra, att jag ändå får den här snabba känslan, men att det ska vara ja, skonsatt. Den
0: ja, eller prone då? Men ja. kanske är, det kanske, den här kanske är bättre. Ja, du kan ju jämföra dem lite. för att ja. Du springer på banan, gör och du. Så det prone kanske funkar till dig väldigt bra. Jag ska kolla upp den. Ja. Kul! Ja, verkligen. Mm, superkul. Ja, nej, men du Sara. Nu har vi snackat på här, som vanligt. I yes. över en timme. Um, vad händer nästa vecka? Vad snackar vi om då? Har vi någon plan där?
1: Vi, <laughs> har, kan, någon... efter här. vi har en race rapport att alltså, se fram emot.
0: Ja, men just det. Ja, har vi.
1: <laughs> vi kommer att några våra <laughs> lyssnafrågor till, tänker jag. Ja. Eh, och så hinner det säkert bygga ja, upp någonting att uh, prata om till, uh, i veckan också. Man brukar ju ha lite span
0: på ja. allt på ja.
1: Instagram eller tävlingar. Eller
0: ja, men exakt.
1: Jag ska faktiskt nu in ja, ha... mot dina trakter. Ska du? Ja, vi ska göra vår första ut äh, lilla utflykt som familj. Vi skulle ju ha varit på Åland Var egentligen. Ni? Det här blir första sommaren ja. i hela mitt liv som jag inte är på Åland. Och det är ju på grund av nej. corona. Ja. <laughs> Man får ju åka dit, men det är två veckor i karantän. Och vi hade tänkt vara det två mm. veckor, så det känns inte lönt nej, att åka dit. Nej, det är kul då. För att sitta och inte få umgås med nej. folk. Jag kan inte bada heller i med mitt är. Så jag bara, nej, då eller hellre det här hemma och ha vår vardag. Så att, men ja. i helgen så ska jag till Linköping eller utanför Linköping. Eh, mitt Kalmargäng från Kalmar som vi nu är Jaha. utspridda. Eh, det är ingen som bor kvar i Kalmar, Öland är den som bor på, men annars är vi utspridda, men vi ska i alla fall ses ja. hos en kompis som är från Rimforsa utanför Linköping. Jaha, vad kul. Ja. Yes, så vi ska dit alltså... och bara ha vad lördag, söndag, sova över. Och bara, ja, ah, och hänga. En av mina kompisar där, Fanny, hon bor i Stockholm också. Hon mm. är också så här jätte... Hon, hon kör triathlon och så, så här jätteduktig på sånt. Och hon uh -huh. hade designat upp sig på någon sån här som skulle vara varit i sommar och inte blir av. Men då är det att man kan göra den on, alltså, online, eller vad säger man? Eller mm. hon har tre, hon har tre dagar på sig att göra alla tre grenar. Så de behöver inte vara på samma dag. Så att jag mm. tror att hon ska köra simningen där också. För den kommer hon ha Det är den här helgen. Liksom, så hon ska springa innan. Hon <laughs> okay. bara, jag kanske måste simma när vi är där. Vi bara, ja, vi hejar på. Så att vi ska heja lite på hennes eh, triatlon tror jag, där då. Eh, det vad roligt. Så det blir jätteroligt. Och annars bara hänga med kompisar och så här. Så det blir vår första lilla utflykt som eh, tvåbarnsfamilj.
0: <laughs> det vad härligt. Då kommer vi liksom vara jättenära varandra. Jag är i och du är i på lördag. ja. ja. Ja men kul
1: Yes Men jag ser fram emot att se hur det har gått Nästa vecka Du får vänta med att berätta till mig Allt för mycket ja men det ska jag Du
0: kommer, kommer syns lite på Instagram säkert men ja, du får eh... Sen får man det riktiga i ord Ja riktiga ja, Absolut I mean, Ha det så fint nu Så hörs vi då efter loppet Och efter nästa vecka Ja
1: detsamma och stort stort lycka ja. till Njut och ha Tack.
0: kul Oh, have <laughs> hey hey a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me. Kiki Palmer.